0: Moi, c'est Michel. Moi, c'est Benoît. On est les frères achevés.
1: Salut, Michel. Salut, Benoît. Alors, c'est notre premier épisode des conversations inachevées.
0: Inachevées, parce que c'est des sujets qui, on l'espère, vous encourageront à poursuivre la conversation. C'est aussi, c'est un bon jeu de mots avec notre nom de famille. Il faut dire
1: que des Hardy Valley ou HV, il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc, on euh, est très heureux de partager cette blague avec le restant de l'univers.
0: On a pris des sujets, justement, qui étaient d'une grande généralité. Et donc, on passe du général au particulier et on revient tout le temps. Puis, euh, c'est pour ça, pour ça que pour notre premier épisode, on a choisi en fait de débuter avec la répétition comme Alors, notre point répétons. de départ.
1: Exactement. Alors, répétons-nous. Et voilà. Et c'est ce qui vient, sur celui-là même, d'une autre conversation inachevée, comme on en a eu plusieurs. peut une petite introduction. Tu sais, je te laisse commencer. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et surtout, pourquoi?
0: <rire> Probablement pour la même raison que toi. Euh, ben Écoute, nous autres, on a quand même deux parcours universitaires euh, parallèles et perpendiculaires. On est tous deux euh, doctorants dans les humanités. Moi, en littérature, histoire de l'art. Toi, en philosophie. Euh, donc on a une on a une vie transatlantique et bilingue. On a travaillé dans l'enseignement, les communications, l'édition, la recherche. Et moi j'ai dit que si on tentait de résumer ce qui était notre domaine commun à nous deux, euh, au-delà du simple fait qu'on est des frères, c'est le ce qu'on pourrait dire le dialogue entre philosophie et philologie. Voilà, les deux philo.
1: Hein, donc, la, la, la philosophie qui était, moi, mon domaine d'études et qui est toujours en arrière-plan aujourd'hui, même dans mes occupations d'aujourd'hui qui sont de nature plus, euh, plus commerciale, si on veut. Mais c'est, c'est toujours un, un champ de réflexion sur le savoir, sur ses conditions de possibilité, sur qu'est-ce que connaître, les
0: différents types de connaissances. Et donc, il y a une intersection intéressante ici avec la philo oui, parce que on, philologie, c'est un terme qui est un peu tombé en désuétude pour toutes sortes de raisons, mais si on remonte un peu à l'idée euh, générale de philos logos, donc c'est en fait de s'intéresser... Le savoir du savoir, donc savoir pour savoir. L'idée de la philologie, c'est quoi Ben, c'est avoir une connaissance critique de la connaissance. C'est et moi, je, moi, je, je me rallie un peu à ce terme-là parce que bon, il y a une formation en littérature puis en histoire de l'art. Dans le fond, j'ai, je travaille une connaissance du connu. Parce que l'idée, si on dit, si on, on considère que bon, euh, la science, la philosophie, euh, dans son sens large, c'est une connaissance du monde, mais il n'y a pas de connaissance du monde s'il n'y a pas l'espèce de ballast de la gestion du savoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour tester une hypothèse si on n'a pas de revue de la littérature? Comment est-ce qu'on fait pour documenter un fait si on n'a pas euh, de, de, de conception existante? Donc par philologie, on, on, on peut penser dans le fond aux gens qui faisaient des éditions critiques de textes de l'Antiquité qui reconstituaient à l'aide de papyrus euh, les, les œuvres de Sappho ou les, les comédies d'Aristophane. Mais l'idée, en fait, c'est simplement de se dire c'est une approche, on va dire, d'entretien par rapport à la culture. Donc, si la philosophie, c'est trouver comment l'engrenage du monde fonctionne, la philologie, c'est comprendre le sable dans l'engrenage exactement.
1: Donc, le thème d'aujourd'hui, la répétition. Alors, qu'est-ce que répéter? Question simple. mais Faut-il faut le ter... répéter? Faut-il le répéter? Répétons-le. Est-ce qu'on en a déjà parlé? On va le répéter. <rire> répéter, c'est dire de nouveau, c'est reprendre les mêmes mots. Ça peut être aussi dans le sens d'exécuter de nouveau, de faire quelque chose de nouveau. Et donc, euh, voilà, ça, ça amène toutes sortes de questions. On va étu- étudier différentes euh, dimensions. De la question de la répétition, mais je pense qu'une bonne façon d'illustrer cette dualité, c'est un exemple que tu avais trouvé, Michel, où lorsqu'on retourne à l'école primaire. Mais oui. D'une part, c'est interdit de copier sur le voisin, mais en même temps, on vous demande aussi de répéter des choses comme des tables de multiplication, des poèmes, des récits, des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de dualité intéressante ici sur, le, sur la répétition. Ouais, parce qu'en
0: fait, on, on, on se demande, dans le fond, notre question de départ un peu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a un certain malaise avec la, la répétition? Et puis, on, a, on connaît tous la valeur de l'originalité. On est tous différents, comme le disaient si bien les Monty Pythons dans Life of Brian's. Vous êtes tous différents, <rire> tous pareils. Comme les autres. Comme les autres. Et puis, c'est un peu ça, un peu, nous, qui, euh, qu'on voulait essayer de mettre en ordre. C'est de dire, mais est-ce que... Qu'est-ce qui, finalement, quest ce qui est bien dans la répétition? Hein? Qu'est-ce qui est une force du bien dans ce procédé-là? Et puis, pourquoi est-ce qu'on l'oppose autant à l'idée d'individu, à l'idée de création originale, euh, puis à l'idée, euh, voire même, de propriété ou de choses uniques?
1: Voilà tout en montrant aussi, puis va, va ça va être la dernière dimension qu'on va explorer, comment est-ce que la répétition aussi fait fondamentalement partie des, de la façon dont on transmet la culture, surtout la culture euh, orale, pour de, de nombreuses années. Mais comment ça, donc, avec le concept de la répétition et, et l'original? Hein? C'est, c'est sûr qu'on met toujours une certaine valeur sur le concept euh, d'original, hein, de tout. Qu'est-ce qui était la première chose, le premier exemple? Et après ça, tout ce qui vient après est vu un peu comme une reproduction, une pâle copie, comme quelque chose qui aurait perdu un peu la qualité de l'original. Donc, ce qui suggérerait évidemment mmh. que l'original, lui, est meilleur, supérieur, a plus de valeur que les autres.
0: Ouais, ben on a juste à regarder à quel point on, on, on a une toujours une rhétorique du premier. Ouais. Okay, donc, comment est-ce que la découverte, c'est quelque chose d'important? Et puis, c'est là où on s'est dit aussi, cette obsession-là de trouver, mettons, le premier homme qui a inventé le feu. Hein, ça ne pouvait pas être une femme, tout le monde va arriver là-dessus. Non, il faut que ça soit un premier homme. Et oui. Bon, déjà, il y a un autre écueil. <rire> Mais quand on arrive avec, euh, quand on essaie de comprendre, en fait... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on est comme être humain, quand on essaie de comprendre, on va dire, nos, nos modes d'action, on essaie de trouver un point d'origine. Le meilleur exemple, c'est si, mettons, on parle du café, quelque chose qui est devenu tout à fait banal, mais on se demande tout le temps, oh, « mais il fut un moment où il y avait du café, puis avant, il y avait un moment où il n'y en avait pas. » Puis notre réflexe, c'est de postuler un point d'origine. Donc, il faut que ça soit, à un moment donné, quelqu'un du genre un berger, Okay, qui était avec ses chèvres, et puis là, les chèvres ont commencé à manger les petits fruits qui poussaient sur le, le, le buisson du caféier. Les chèvres se sont vues excitées, le berger a fait 1 plus 1 égale 2, puis là, magie, on a du café. Ça, premièrement, c'est une histoire qu'on ne pourra jamais vérifier, mais qu'est-ce que ça indique? Ça indique, en fait, que notre manière d'appréhender le monde, c'est de se dire faut qu'il y ait un, un point, une coupure. On ne l'appréhende pas en se disant, peut-être que c'était quelque chose qui était toujours un peu dans l'environnement, dans une certaine zone géographique. Peut-être qu'il y a toujours eu des gens qui ont comme mâchouillé un peu des morceaux de café. Puis peut-être qu'à un moment donné, tout le monde a toujours un peu su que ça énervait, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y ait de plus en plus de gens, puis que graduellement, ça devienne répandu, sans qu'il y ait pour autant un mythe d'origine. Donc, on se demandait finalement pourquoi est-ce que on, ré, on, on réfléchit tout le temps en termes de début plutôt qu'en termes de transformation. Et il y a peut-être une dimension aussi qui est
1: peut-être un peu plus occidentale, disons, si on regarde dans la tradition philosophique, elle est judéo-chrétienne, etc. C'est vrai que cette espèce d'idée d'Aristote du premier moteur, donc c'est une façon un peu, quand on utilise une logique assez classique, donc s'il y a une cause, il y a un effet, si on peut remonter à la première cause, donc, d'enchaînement, il y a forcément un certain moment où ça commence. Alors que c'est vrai, dans, dans d'autres modèles du monde, il y a peut-être plutôt cette idée d'évolution constante. Hein. Et, et, et on a vu que dans la psyché occidentale, ça a pris beaucoup de temps pour accepter l'idée d'évolution parce qu'une évolution, c'était vu comme une dégradation mm-hmm. de quelque chose. Donc, il y a aussi une espèce de, j'en un terme complexe, de chaîne conceptuelle <rire> qui peut peut-être aussi euh, informer euh, tout ce qu'on fait. Mais on le voit beaucoup, je pense, dans la, le monde de la production artistique où oui. on, on loue toujours, hein, les, euh, les, que ce soit des auteurs, que ce soit des, euh, des peintres, des chanteurs, on les aime, on les admire parce qu'on trouve qu'ils sont tellement uniques, ils sont originales. En revanche, lorsqu'on parle de chanteurs qu'on, cons- je prends l'exemple des chanteurs, c'est peut-être plus facile, mais qu'on considère un peu formaté On va considérer qu'ils ne sont que des pâles copies, ou bien des répliques, ou bien qu'ils sont tous pareils, ou bien que c'est juste un autre boys band, ou juste un autre XYZ. Choisissez votre, euh, votre catégorie.
0: Donc, bah, c'est idéal. vous ben c'est ça, dans le fond, c'est un idéal qui nous emmène... Euh, c'est un idéal, en fait, euh, on peut dire qu'il vient on, à peu près la, la, dans, dans le contexte occidental, c'est un peu la joncture entre les, les lumières puis le romantisme. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est un moment où, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue euh, de justice sociale, on va dire, donc de politique, d'un point de vue économique aussi, on commence à avoir une précédence de l'individu sur le sens commun. Euh, bon, il y a un philosophe qui incarne bien, même s'il n'est pas le seul, mais qui incarne bien, en fait, ce tournant-là. Euh, c'est notre ami Emmanuel Kant. Euh, on le salue le d'ailleurs. d'ailleurs. On le salue, oui. On sait qu'il aime beaucoup notre podcast. Et c'est lui, en fait... <coughs> critique de la raison pure, critique du jugement, où on essaie de mettre l'avant l'idée de la subjectivité. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on comprend le monde? Bien, c'est parce qu'on est un sujet qui est capable d'appréhender le monde. Et, et finalement, ce qu'il essaie aussi de, 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 finalement, de dire, c'est qu'il y a une limite à ce qu'on peut comprendre, puis la limite de ce qu'on peut comprendre, c'est finalement les limites de notre esprit. Ce qui veut dire que, c'est toujours dans l'individu que la compréhension se fait.
1: C'est ça. Bon. Il y a comme plus de, de, d'appréhension du monde qui passe pas par les grilles un peu de mm-hmm. ce que lui appelait la raison pure, les catégories mm-hmm. de l'entendement. Donc, toutes des choses qui sont à l'intérieur de la cognition, et qui est un peu ce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les sciences cognitives, c'est une façon un peu de, de, d'évaluer ce que Kant avait comme, comme idée. Donc, ça, c'est pour la, la perception du monde qui devient une espèce de réalité du, du phénomène du soi subjectif, mais en même temps, il y a aussi, tu parlais, du romantisme.
0: Donc là, on Parce est dans le courant littéraire. Oui, ben le romantisme, ce qui, bon, si on regarde l'idée de l'école romantique, c'est que si avec Kant, on a limité un peu la raison, ben, les romantiques, eux autres, vont aller chercher la partie plus émotion de l'individu. Donc, ils vont dire justement la création euh, fondamentale, les émotions profondément ressenties, le moi très profond qui s'exprime à travers l'œuvre, c'est là que ça va commencer à prendre une valeur. Donc, il y a comme une espèce de renversement qui se fait entre l'idée de de connaissance puis d'émotion. On retourne en fait à une espèce de, 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 de d'humain un peu euh, privitiviste. On passe même l'idée, euh, on passe de l'idée du progrès qui était typique des Lumières à quelque chose d'un peu plus comme un, un mythe du bon sauvage contre le tribunal de la raison. On commence à être fasciné par des choses comme l'ésotérisme, la tradition. Et c'est là où justement on commence à, à, à voir revenir cette tension-là entre qu'est-ce qui est original, puis qu'est-ce qui est, euh, disons, qu'est-ce qui est de l'ordre de la tradition ou de la répétition. Donc, finalement, c'est un peu à ce moment-là où il y a une tension qui va s'établir, parce que comme on a développé d'un côté le sujet, on l'a vu comme étant autonome, mais on l'a vu aussi comme étant euh, émotif, comme étant primitif. C'est là qu'on commence à avoir une tension entre, finalement, le, le, le mythe du génie créateur, Puis, avec l'industrialisation, l'idée de la machine qui va nous écraser, puis qui va nous soumettre et qui va en fait euh, éteindre notre génie créateur euh, originaire.
1: Donc, c'est un peu l'idée de cette euh, cette flamme qui s'alimente d'elle-même, qui serait mmh. la créativité, la subjectivité. Le grand artiste, c'est donc lui qui est capable un peu de puiser, peut-être voir même dans des réalités parallèles hein, pour les, les, les gens qui avaient des convictions un peu mystiques, mais c'est cette idée que l'esprit du créateur s'élève à un certain niveau mmh. que peut-être d'autres traditions ont pas, et donc ça crée un peu ce, ce mythe-là. Puis c'est un peu l'espèce de mythe aussi du retour au soi profond fondamental qui serait un peu enseveli sous des couches de civilisation. Hein? et ouais. Que ce soit Freud ou le Nouvel Âge ou toutes sortes de gourous, mm-hmm. on nous ramène un peu souvent cette idée-là qu'il y a une espèce de soi fondamental et mm-hmm. c'est là où on a de la vraie
0: création originale parce que tout le restant ce n'est que du conformisme ou que de la répétition. Et on arrive avec le cliché qu'on connaît tous de, que les enfants sont de la source originale de créativité et puis que l'âge adulte c'est simplement réprimer l'enfant qui a, qu'il a euh, au sein de nous donc c'est vraiment cette euh, on va dire ce, ce cadre là qui établit un peu les bases de notre rapport entre qu'est-ce qui est original puis qu'est-ce qui est de la répétition mais ce qu'on peut voir tout de suite c'est que justement il y a déjà une contradiction si on pense que soit on croit qu'il y a une source créatrice parfaitement neutre, parfaitement abstraite, ou que l'artiste est comme un espèce de lien où tout l'univers se, se concentre et puis explose dans la créativité. Dans les deux cas, c'est encore le problème de définir qu'est-ce qui est original de ce qui ne l'est pas, qui devient problématique. Euh, par exemple, bon, euh, a, par la suite, il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des critiques justement de cette euh, élévation du génie créateur, Euh, une qui est très célèbre, c'est celle de Bourdieu, dans la distinction, qui va dire en fait, ben non, non, je veux dire, l'idée de la création libre de de l'art pour l'art, de toutes ces choses-là, ben dans le fond, tout ça, c'est une création de la bourgeoisie, c'est une invention de l'économie de marché pour justement créer de la valeur et traduire de la valeur. Autrement dit, si vous voulez vendre quelque chose, rendez-le unique. Si vous avez un mmh. produit à vendre, un podcast, par exemple, <rire> c'est par exemple. important qu'il se distingue. Voilà. Et le goût, donc le goût, la distinction classe, et classe celui qui classe. Donc, si vous vous distinguez, vous vous positionnez par le fait même au sein de la société. Donc, finalement, l'idée que Bourdieu veut ramener là-dedans, c'est simplement de dire que à partir du moment où vous avez un discours de création originaire, ben justement, vous n'en avez pas parce que vous avez euh, vous avez l'affirmation euh, d'un positionnement social très spécifique, un positionnement social historique et qui n'est pas du tout transcendantal, comme le dirait Emmanuel Kant.
1: Non, c'est ça, que peut-être on essaie de le justifier avec une certaine vision romantique, mais mm-hmm. le, l'idée aussi de, de Bourdieu, et, et même si on gratte derrière ça, on reconnaît aussi toute le, l'influence de la pensée marxienne, hein, pas au sens de marxiste engagé. Pas au sens Marx, comme on dit. Voilà, la planète, en direct de la planète Marx. Donc, l'analyse que Marx faisait des, des classes sociales et des interactions du, de, de ce que l'économie créait comme réalité pour l'être humain, sans que le sujet, justement, s'en en rende, rendre compte. Donc, on voit que derrière tout ça, il y a cette espèce de, de signalement qu'on peut vouloir envoyer à travers certains goûts qui permettent, comme mm-hmm. tu dis, donc, de, se, de se dégager un peu de la masse qui, elle, peut-être ne fait que répéter ou se contenter de pas de, de copines. Donc, puis, il, y un, il y a un point de vue intéressant aussi où l'économie, la sociologie du goût croise un peu nos, nos visions,
0: représentations de l'art. Puis, c'est là aussi où, justement, Cette esthétique de l'originalité-là, en fait, nous camoufle un peu euh, l'aspect répétitif de l'art. Justement, bon, on va prendre trois artistes comme ça au hasard, qui sont euh, comme juste comme ça par hasard dans nos notes. Trois artistes qui seraient d'excellents candidats pour être des grands génies créateurs. Picasso, les Beatles, Italo Calvino. Bon, Italo Calvino, si on le connaît déjà un peu, donc c'est par une nuit d'hiver un voyageur, on sait déjà que c'est, un, c'est un, un auteur littéraire qui a une approche très sophistiquée face au, à la répétition et au jeu de mots. On sait qu'il est toujours en train de jouer sur les, les, les principes d'écriture et de réécriture. Mais disons qu'on prend Picasso ou les Beatles. Picasso est, est, est malheureusement euh, notre... Euh, on va dire, notre espèce d'étalon pour le, le, le grand génie. Si vous demandez à n'importe qui, qui dans la rue, euh, qui, nommez-moi un grand peintre, vous allez voir Picasso. Merci, bonsoir. Premièrement, on sait qu'il a copié énormément, et vraiment que ce soit dans, euh, dans les, l'art des cultures africaines, euh, que ce soit dans euh, les, les, les dessins de ses contemporains, je veux dire, Picasso est par excellence un, un voleur de forme. Les Beatles, on a tendance à oublier quand même, si on les connaît bon, pour les chansons qu'eux ont écrites, ben, il y a une grosse partie de leur catalogue qui, en fait, ce sont des reprises de chansons de Chuck Berry, de toutes sortes d'autres musiciens de la tradition afro-américaine, et que justement, toute leur structure musicale, tout leur langage musical, en fait, c'est le langage euh, de la soul, euh, du, du rock and roll américain, avant justement qu'il soit euh, réapproprié par les Anglais. Donc, en fait, quand on, on, on admire les compositions de Lennon McCartney, c'est qu'on on oublie aussi de comprendre tout le, 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 le sous-bassement, tout le sous-sol ouais. culturel qui permet ça.
1: Et ça, c'est peut-être là où s'il y avait peut-être un trait des fois des grands artistes ou je, je, ces, ces gens-là qui ont créé une marque, dès qu'on se met à fouiller, dès qu'on se met à faire un peu l'historicité, voir la philologie derrière euh, ces productions-là, on voit tout ce cette, cette fondation, cette historique, ce contexte même, que ce soit dans la répétition de formes artistiques, la récupération de, de façons de faire, de façons de penser… Peut-être que le grand artiste ou les grands artistes sont ceux qui sont capables de, de sceller un peu cette, cette inspiration ou de se l'approprier et de faire des, des remixes, des mélanges, des recettes qui nous semblent tellement intéressantes
0: qu'on oublie un peu leur, leur historique. Ouais, parce qu'en fait, je veux dire, on, on, comme je dis, on ne mettra pas en doute la capacité des gens à, à travailler, la capacité des gens à travailler une œuvre, la capacité des gens à construire, à développer, puis justement à faire un travail d'une grande qualité, d'une grande sincérité. Mais là où c'est intéressant d'avoir un contre-exemple, c'est justement dans la manière dont on présente les œuvres artistiques. Donc, dans l'esthétique de l'originalité ou l'esthétique un peu de la répétition. Donc, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, euh, disons, d'œuvres d'art qui avaient tendance à se présenter comme des jaillissements suprêmes venus de nulle part. Et ça, comme on dit, c'est une belle manière de camoufler ces sources. Mais il y a toute une autre tradition où c'est justement la répétition qui est le motif de base. Euh, le meilleur exemple, c'est euh, le roman euh, de chevalerie médiévale. Donc, les romans de la table ronde, on peut commencer facilement avec euh, l'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey de Monmouth, euh, le roman de Brut, toutes les premières histoires avec le roi Arthur. Il y a une convention d'écriture qui est fondamentale dans ces romans-là, c'est que l'auteur, donc le, le, la personne qui compose le texte, prétend toujours traduire d'un livre existant. Donc, l'histoire des rois de Bretagne qui est, à toute fin pratique, une des premières, on va dire, un des premiers blockbusters, <rire> ok, un des premiers blockbusters de la tradition arthurienne, ça commence avec l'idée que ben je voici j'ai traduit ce livre du latin, une source qui est maintenant perdue, oh mon dieu que c'est triste, mais je vais vous donner l'histoire complète euh, du roi Arthur des chevaliers de table ronde, du début jusqu'à la fin, et ça c'est devenu après ça le canevas sur lequel tant d'autres ont brodé, mais il faut se rendre compte que même le texte qui est un peu le point de départ, le point de départ de beaucoup d'autres rédacteurs, lui-même se présente comme une traduction. Donc, on arrive à une espèce de régression, on essaie de dire mais est-ce qu'il y a un original à ça? Bien, on a peut-être justement le cas d'une création originale qui justement pour toutes sortes de raisons se cache en arrière de tout ça en disant Non, non, il y a déjà quelque chose avant moi. Puis ça, qu'est-ce que c'est Ben, c'est une manière en fait de transférer l'autorité en disant moi, vous savez, c'est pas moi qui prétends ça, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être l'esthétique de la note de bas de page qu'on pourrait dire. C'est peut-être aussi plus
1: honnête dans le sens où ça, ça inscrit le narrateur justement dans un courant. Dans, on est toujours en plein milieu de l'histoire. On est toujours en plein milieu d'une tradition. Il n'y a jamais de, de vrai début. Puis quelque part, c'est comme rappeler aussi le, le, le côté constitutif de cette, cette tradition-là aux, euh, aux,
0: aux gens qui vont, euh, qui vont nous écouter. On, on, le voit, on le voit avec le, 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 je veux dire, les films de super-héros contemporains. Euh, je veux dire, il y a des quoi à répétition. Là. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de recommencer l'histoire. On est tout le temps en train de dire, bon, ben Boba Fett, là, okay, le type qu'on voyait pendant à peu près 10 secondes dans la, la, l'Empire Contre-Attaque, a une mini-série complète. J'ai, j'ai vraiment assez hâte qu'on ait, je ne sais pas moi, la vie du, du type qui passait le balai à la scène 43. Là. Ça va être fascinant. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée finalement un horizon dans lequel il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir. Ok, oui. on, on dit on, on fait pas l'œuvre est pas fermée, l'œuvre est toujours ouverte sur quelque chose d'autre.
1: Oui, en même temps on pourrait aussi être critique et se dire parce qu'au-delà des films de super-héros, si on regarde dans la culture populaire, peut-être de façon plus euh, plus concentrée, on va dire, les, les films euh, hollywoodiens, il semble, ainsi que la télé, il semble y avoir un appétit pratiquement infini pour le prequel, le sequel, le reboot, mm-hmm. cette idée que plutôt que de faire des, des nouveaux films, on va faire un remake d'un film ou on va réinterpréter. Donc, c'est, c'est un là qui est pas vilain en soi, mais c'est à se demander si on n'est pas en train un peu d'étirer Beaucoup de sauce avec toutes ces reprises-là. Peut-être que c'est plus rassurant pour le type de consommateur aujourd'hui d'avoir cette collection-là avec quelque chose qui vient du, euh, du passé récent. Ou peut-être que c'est peut-être une façon plus honnête de marquer son lien avec une continuité culturelle.
0: Mais c'est aussi une excellente manière pour euh, les, les maisons de production, en fait, d'étirer leurs droits d'auteur. Et oui, parce
1: qu'avec le concept de répétition vient aussi le concept de droit d'auteur, n'est-ce pas? Parce que ouais. si euh, j'entends une chanson, si je vois un poème, si je vois une production artistique, une œuvre d'art, et je décide euh, moi-même de me l'approprier et de ne pas mentionner d'où cela vient, et même de demander des, euh, un revenu en échange de cette production-là, c'est du vol, donc c'est pas du vol au sens traditionnellement où euh, je rentre chez vous pendant que tu dors, euh, je te vole ta nourriture ou ta pièce de mammouth. Euh, mais c'est, c'est voler donc des idées, hein. C'est une nouvelle, une nouvelle idée un jour qui est arrivée. où est-ce qu'on pouvait voler une propriété qui était non-physique, qui était
0: intellectuelle? Bien, puis ça nous ramène, en fait, bon, euh, justement à notre 18e siècle, puis notre idée de génie créateur. À partir du moment où on a euh, en même temps qu'on a un concept plus philosophique de génie créateur, on a aussi au niveau légal une assise très concrète qui est le droit d'auteur. Et puis, il y a plusieurs développements importants, mais je veux dire, il y en a un qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle les statuts de la Reine-Anne au début du 18e siècle en Angleterre. Donc là, pour la première fois, on écrit dans la loi que la propriété d'un texte est celle de son auteur. Et une des raisons pour lesquelles cette loi s'est faite, c'est parce que à l'époque, c'était les imprimeurs en fait qui avaient euh, le contrôle sur la diffusion du savoir. Donc, euh, si vous étiez un auteur, je veux dire, vous, vous écriviez des choses, mais après ça, c'était l'imprimeur qui avait le contrôle là-dessus. Mais euh, ça donnait un certain privilège, ça donnait un certain monopole euh, aux guildes d'imprimeurs puis de, de littéralement de papeterie. Et puis, bien évidemment, comme toute bonne chicane politique, ça s'est réglé avec euh, avec une, une loi euh, qui permettait en fait de poursuivre les personnes euh, d'intérêt. Donc, par exemple, si vous trouvez que les imprimeurs euh, publient un petit peu trop de, de, de pamphlets qui vont contre la reine, mais ben peut-être qu'une des manières de les de leur couper les euh, de leur couper l'herbe sous le pied, c'est justement de dire ben là, vous savez maintenant comme ça va être la propriété des auteurs. Ça va être maintenant les auteurs qu'on va poursuivre, on va pouvoir censurer euh, l'expression des idées. Parce qu'en bout de ligne, le copyright, c'est ça. Le copyright, c'est de dire les idées n'ont pas nécessairement de propriété, mais l'expression des idées a une propriété. Donc, s'il y a propriété, euh, on peut poursuivre une personne pour des idées diffamatoires, on peut poursuivre une personne pour euh, ce qu'elle a dit, mais inversement, on donne aussi un privilège à l'individu qui peut contrôler, lui, euh, la manière selon laquelle ses idées se trouvent à être distribuées. Donc, tant que vous avez une idée dans votre tête, euh, il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut l'avoir. À partir du moment où vous la couchez sur papier, ça, c'est le régime dans lequel on vit actuellement, là, à peu près depuis la Convention de Genève à la fin du 19e siècle. Dès que vous la couchez sur papier ou sous une forme tangible, là, cette forme tangible-là a une présentation. Donc, encore là, par exemple, le podcast qu'on est en train de faire, c'est une représentation tangible des idées qu'on a. Puis ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, on, on le remercie. Bien, Celui-là. Même. Il, il a reconnu probablement des idées. On, on les a pas toutes inventées, nos idées, on les a pris ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'originaliser? C'est l'expression de ces idées-là.
1: Et, et c'est là où on voit, pour en revenir au thème de l'originalité, qu'on ne peut pas. Séparer cette concept de droit d'auteur de l'idée d'un artiste créateur, qui est pas tant finalement dans ce contexte-ci une espèce de thèse sur l'épistémologie ou la métaphysique de la création, mais plutôt une thèse sur à qui on attribue certaines mm-hmm. idées ou certaines pratiques culturelles. Parce qu'il y a d'autres pratiques culturelles sur lesquelles on ne peut pas mettre de, de droit d'auteur. Des des coutumes, du folklore, mm-hmm. des euh, des danses en ligne, des sept carrés, des... Euh, mm-hmm. voilà Je les, sais rec... votre...
0: les recettes de bouffe sont un gros, gros euh, euh, point de chicane parce que justement, il n'y a pas ouais. de copyright sur les recettes. Il y a un copyright sur le livre de recettes mais il n'y a pas de copyright sur les recettes. Puis c'est encore là, comme on dit, euh, c'est, c'est, on, on peut toujours se demander, est-ce que des fois, les, est-ce que le, le, disons la première personne qui a fait une recette, est-ce que c'est toujours elle qui va avoir la meilleure recette? Euh, il y a des cas de copies qui vont être plus connus que les originaux. Euh, le « Moonwalk » de Michael Jackson, qui est plus connu que le « Backslide » de Bill Bailey. Euh, Michael Jackson aussi qui intégrait plusieurs mimiques de Marcel Marceau le mime français donc encore là, quand on arrive avec l'idée de Remix on on a tout le temps tendance à penser bon c'est quelque chose de très moderne c'est quelque chose qui dépend des technologies d'enregistrement c'est en même temps un peu un retour aussi du principe de base de le rentrer dans une culture en la répétant Si vous participez à une culture, c'est que vous la reproduisez d'une certaine manière. Donc, quand on arrive avec le remix, bien là, évidemment, toutes les questions de propriété intellectuelle arrivent. Pourquoi? Parce que la loi a déjà codifié euh, l'existence, la nature, l'ontologie de ces choses-là, que sont les enregistrements, les inscriptions. Et on a dit très clairement que non, pas touche. Tu n'es pas censé prendre le livre, le découper puis le recoller ensemble. Quand on les fait, c'est ce qu'on fait avec les idées.
1: Oui, c'est ça. Ils ne nous appartiennent pas, mais en même temps, oui. Et, et on voit encore aujourd'hui des cas intéressants et, et limites. Je regardais un documentaire qui montrait qu'il y avait beaucoup euh, de styles de danse, par exemple, qui est inventé par de jeunes créateurs sur euh, TikTok ou d'autres... Mm-hmm. Euh... Réseaux sociaux. Et lorsqu'après, ces choses-là devenaient à la télévision nationale ou lorsque ça passait dans des grands réseaux, des gens se l'appropriaient, mais on oubliait parfois le créateur, la personne qui était à l'origine donc de cette forme-là, parce qu'on peut pas encore copyrighté ces -hmm. expressions-là. Ou peut-être qu'on peut, donc c'est là encore où il y a une espèce de de flou. Est-ce que la personne l'a vraiment inventé? Est-ce que c'est vraiment original? Ou est-ce que ça l'approprie? Ce Ce qui est intéressant aussi, c'est que surtout, bon, dans un contexte nord-américain, cette cette copie-là va parfois s'inscrire dans une dynamique d'appropriation, dans des des relations sociales, où on va avoir une personne qui va venir d'une classe sociale ou qui va mm-hmm. être plutôt de descendance voilà, caucasienne versus le monde afro-américain. Il y a... Il y a tout un épisode à faire là-dessus sur sur ces reprises là de sonorités ou de pratiques qui viennent donc de, de descendants afro-américains que la, les euro-américains ont repris euh, marketé merchandisé etc
0: je pense qu'il y a, il y, a, il y a un bel exemple en fait qui illustre un peu une, une trajectoire bon c'est la chanson euh, house of the rising sun que notre nos auditeurs français connaissent probablement par les portes du pénitencier mais en fait, bon, House of the Rising Sun, c'est une chanson, encore là, on, a, on peut essayer de tracer une origine ou un compositeur. On va présupposer qu'il y en a au moins plusieurs. On va présupposer que c'est un certain nombre de motifs qui se sont retransmis entre musiciens, probablement dans le contexte de la Nouvelle-Orléans. Mais là où ça change, c'est qu'au début du 20e siècle, bon, je pense plus dans les années 30, il y a ce qu'on appelle l'ethnomusicologie. Donc, lorsque les technologies d'enregistrement sonore portable commencent à être accessibles, il y a des gens dans les universités qui se disent :« Ben là, c'est le temps d'aller documenter un fait social qui est la musique populaire. » Donc, on a plein de types qui partent avec leur euh, leurs euh, machines enregistrées, les micros, et qui là, qui vont dans toutes les villes du sud des États-Unis, ils s'assoient avec les musiciens et on le va s'igner tout de suite. Les chercheurs universitaires viennent généralement du nord, sont généralement blancs, les musiciens sont généralement du sud, sont généralement noirs. Déjà, il y a euh, une, un, un débalancement social dans ce contexte américain-là, euh, qui est encore euh, officiellement ségrégationnel à beaucoup d'endroits. Et puis, la chanson House of the Rising Sun va avoir un premier enregistrement, puis <coughs> ça va rester un peu comme ça, mais graduellement, l'enregistrement va permettre la diffusion de la chanson. Et puis, euh, dans le contexte de Greenwich Village, qui est un peu le plateau Mont-Royal de New York, euh, ou le Marais, de <rire> Je voilà. c'est l'équivalent parisien. Exactement. Euh, dans Greenwich Village, ben là, graduellement, il va y avoir de plus en plus de chanteurs folk, comme Bob Dylan, qui vont faire des reprises. Bob Dylan va avoir beaucoup de succès avec sa, chan- avec sa reprise de la chanson House of the Rising Sun, mais c'est quand The Animals, qui est un groupe anglais, corrigez moi si je me trompe, il me semble que c'était les Anglais, va revenir puis faire une, lui-même sa, sa cover version, va faire sa reprise de la chanson, que là, ça va vraiment exploser. Et il va se passer dans les médias un, un drôle de moment où les gens vont tellement plus connaître la chanson de The Animals, que quand ils vont écouter la version de Bob Dylan, ils vont dire, mais voyons donc, Bob Dylan, as-tu copié ça sur The Animals? Mais tout ce qu'on oublie dans tout ça, c'est quoi? Ben, c'est que justement, c'était une, une chanson qui avait euh, la capacité déjà de voyager beaucoup entre les musiciens, mais c'est que c'était aussi une chanson qui reflétait un contexte culturel. Et puis, par l'enregistrement, elle a changé de contexte culturel. Et puis ça, je trouve, dans le fond, dans une coquille de noix, c'est un peu l'histoire du rock and roll aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, où on change de culture, où on traverse la ligne de ségrégation, Là, il y a comme une coupure qui se fait. Et puis, on se met à oublier énormément de gens dans la conversation culturelle.
1: C'est ça. Il y a des moments où ça pourrait être bien de se rappeler d'où viennent les choses. Il y a, il y a, il y a des moments où on, alors on va célébrer l'artiste qui a créé quelque chose d'original. Et peut-être que c'est pas grave si on connaît pas toutes les influences qui sont derrière tout ça. Mais il y a certains cas où il y a une question qui est peut-être plus morale, qui est de reconnaître un peu les des inspirations de de, de différentes productions artistiques. Et c'est là que ça nous montre aussi peut-être la troisième dimension dont dont on va discuter aujourd'hui, donc qui est la répétition dans le cadre de la transmission
0: culturelle, hein, dans la reproduction des des façons de faire. Parce que là, si on arrive justement avec euh, le, le besoin de transmettre la culture, à partir du moment où on sait que si notre culture est encodée dans des formes propriétaire, comment est-ce qu'on va faire pour euh, la transmettre? Premièrement, il y a minimalement ce qu'on appelle le domaine public, donc ça, ça veut dire le moment à partir duquel le copyright expire. Encore là, il y a des variations, mais disons pour simplifier, il y a des pays où c'est 50 ans après la mort de l'auteur, il y a des pays où c'est 75 ans. Bon, Il y a aussi euh, des initiatives un petit peu plus on va dire euh, « grassroots » ou « guérilla. Euh, on se rappelle, pendant l'époque de la guerre froide, euh, l'URSS n'était pas très respectueuse des, euh, du droit de propriété intellectuelle. C'est pour ça qu'on voyait souvent dans les livres mm-hmm. tout droit de reproduction réservé incluant pour l'URSS dans le but de leur dire « Hey, vous autres, vous, on vous a on vous a euh, on vous a à l'œil. Parce si que... vous
1: avez grandi dans les années 80, ouais. si vous aviez des bandes dessinées européennes de chez
0: Dupuis, Lombard etc. Il y avait toujours cette ouais. mention-là. Mais pourquoi est ce que l'URSS faisait ça Ben, ouais. moi, je pense qu'il y a au moins une raison qui est claire, c'est qu'attaquer la propriété intellectuelle, c'est justement attaquer le, pro... le principe de propriété. Ok, on, on est dans une, une idéologie marxiste radicale. On sait que ce n'était pas comme ça dans les faits, mais on sait que dans le discours, c'est comme ça qu'il se présentait. Mais euh, avec le temps, ben, on est arrivé avec des initiatives comme ce qu'on appelle le copyleft ou toutes les licences libres. C'est-à-dire que, étant donné la prémisse du copyright, étant donné la propriété intellectuelle, ben, si en tant que créateur on permet une utilisation plus libérale de nos productions, Ben, on espère que ça va avoir une plus grande contribution. Donc, au lieu de se dire « je suis l'auteur, donc de par la loi, je dois avoir la propriété intellectuelle », on peut dire « ben oui, je suis l'auteur, j'ai les droits, mais je vais euh, permettre aux autres de s'amuser avec ma musique, de les modifier, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là que finalement, notre culture va pouvoir se transmettre parce que je n'irai pas vous poursuivre parce que votre progression d'accord ressemble à la mienne. Puis, moi, je pense qu'on peut remonter euh, peut-être, disons, une perspective plus euh, cosmologique. Si on on vient d'une tradition un peu judéo-chrétienne, comme on disait un peu plus tôt dans l'émission, on a une conception du temps qui est linéaire. Il y a un début de l'univers il y a une progression, puis il y a généralement une dégradation à la fin. Donc, la création, dans ce, dans ce contexte-là, c'est comme si c'était, pas la création, pardon, la transmission. La transmission culturelle, c'est comme si c'était un chemin qui se faisait tout le temps du passé vers l'avenir. Le fameux poème euh, « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut »,« In Flanders Field », qu'on voit sur les murs du vestiaire du Canadien de Montréal, Ben c'est de voir la transmission culturelle comme allant du passé vers le présent, okay? ce qu'on appelle l'influence. Mais dans les faits, ça se fait à l'inverse, c'est-à-dire que c'est toujours le présent qui va piger dans le passé. Autrement dit, l'influence, c'est pas le passé qui nous influence, c'est nous qui allons à la rencontre du passé et puis qui en choisissons des aspects et puis qui décidons en fait de qu'est-ce qu'on veut transmettre mais on peut pas transmettre si tout ce qui est disponible est prisonnier euh, de, de, de carcans légaux.
1: Exactement. Une façon aussi de voir la, la culture en termes très, très euh, fonctionnels, c'est, c'est un, un ensemble d'algorithmes de copies avec un petit peu de variation, avec des billets dans les copies, avec des, du mélange dans les copies, et donc tout ça finit par créer des choses qui vont finir par nous apparaître euh, comme étant profondément originaux. Et on on parle beaucoup, depuis plusieurs années, euh, dans la culture Internet, de tout ce qu'on appelle les, les mèmes, hein, ces, mm-hmm. ces petits... Les mémés. Euh, oui, <rire> <rire> les mémés, voilà.
0: Il y a les mimes, les mêmes et les mémés. Donc, D'accord. D'accord. Votre contexte.
1: Voilà, je vais avec le, le terme « même » avec euh, un accent grave plutôt que circonflexe. Mm-hmm. Donc, ces c'est idées d'avoir des contenus euh, viraux qu'on va partager sur, au sens de « share » ou « liker » sur les, les réseaux sociaux. Et donc, ça en est venu à définir un peu cette, cette nouvelle culture Internet. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, ça venait d'une réflexion sur la transmission culturelle. Donc, en 1976, un grand psychologue, grand euh, biologiste, biologiste, pardon, Richard Dawkins, publie un livre qui s'appelle The Selfish Gene. Et à la fin, comme ça, il, il étudie un peu l'idée que, voilà, les gènes essaient de se reproduire. C'est pas l'individu qui est Selfish qui est égoïste, c'est le gène qui essaie de se reproduire à travers nous, et donc il reste un il fait un peu un parallèle avec les idées. Bon, plutôt que de les appeler des gènes, on va les appeler des mèmes, et ce sont ces unités là de la réalité culturelle qui vont se mélanger, se répliquer, se copier, et ça a donné... Euh, ensuite l'idée d'une réflexion sur quels sont les mécanismes sociaux psychologiques qui font que certains contenus ou comportements vont se répandre ou pas et l'autre analogie aussi encore quand aujourd'hui on parle de, de, de marketing viral ça vient de cette idée que certains virus hein, et on, on vit dans un contexte euh, viral euh, de nos jours permanent permanent voilà donc il y a, comprendre pourquoi est-ce que certains virus se répandent, mais pas d'autres, ça implique de comprendre aussi l'autre de ces virus-là. Donc, notre biologie, notre corps va être réceptif à certains virus, mais, à, mais pas à d'autres. La même façon, la psychologie cognitive, la psychologie évolutionniste, devient une façon de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a certains comportements qui vont se répandre, pourquoi est-ce qu'il y a des airs qui vont nous plaire. pourquoi est-ce qu'il y a des histoires qui vont un peu plus nous accrocher, pourquoi est-ce qu'il y a des légendes urbaines, pourquoi est-ce que y a des, même des commérages, des bavardages, des mythes, pourquoi est-ce que certaines histoires qui excitent notre cognition et donc vont nous donner envie de les partager avec d'autres et que les histoires vont se répandre versus d'autres qui vont mourir et qui vont euh, s'affairer de ce moment-là. Donc, c'est... Ça a été une étude et euh, qui continue encore aujourd'hui pour comprendre la mécanique cognitive qui va faire en sorte que certaines histoires vont se propager. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque des histoires vont violer certaines attentes. hein. Lorsqu'on se met à mélanger des choses du domaine physique et psychologique et social, par exemple, et qu'on crée donc des mythes, hein. une une montagne qui accouche d'une souris ou bien une croix qui se met à saigner, on se met à mélanger des catégories de l'entendement, pour revenir à Kant, et donc ça, ça ça fait que l'histoire attire notre attention. Et si c'est juste assez différent, si c'est juste assez surprenant, si on a juste le petit chou de dopamine qui fait que notre cerveau se dit « oh, il y a quelque chose de différent. L'histoire va être un peu plus virale, va avoir tendance à se, à se répéter, à se partager, à se
0: recopier. Puis en fait, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est justement la viralité du concept de meme, meme, Parce que justement, oui. on, on part d'un concept, on va dire littéralement, qui a été concocté dans des laboratoires et puis qui s'en est échappé pour euh, infecter la jeunesse actuelle. Et dans le fond, moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant là-dedans, c'est justement euh, comment est-ce que les idées peuvent, dans le fond, briser les barrières, mais aussi euh, facilement changer de contexte puis trouver carrément une niche euh, adaptative. Il y a toutes sortes de problèmes avec Richard Dawkins. On n'a pas nécessairement le temps de toutes les couvrir, mais euh, une chose qui est certaine, c'est que son, le concept de même, comme ça a été développé, ben ça a trouvé justement une niche évolutionnaire. Oui. Encore là, on, on, on simplifie. Mais ça a trouvé vraiment une niche évolutionnaire fantastique dans les communications en ligne, dans les communications Internet. Pourquoi? Ben, proba- premièrement, parce que justement, copier du contenu, c'est extrêmement facile avec l'Internet. Euh, et puis, parce que justement, on commence à avoir justement cette habitude-là de euh, de répéter les répétitions euh, ça devient une sorte de running gag puis ça devient aussi une manière de, dans le fond euh, de s'exprimer de manière efficace donc ce que je trouve fascinant là-dedans c'est que finalement on est passé de quelque chose qui était très académique à quelque chose qui est parfaitement vernaculaire puis je veux dire même à certains à certains dans certains cas très crasse mais encore là ça illustre finalement pourquoi il n'y a pas il y a pas nécessairement ces barrières là s'il y, avait, s'il y avait un copyright sur le concept de mème, ben on n'aurait on pas, pas les mêmes sur Internet.
1: Non, c'est ça, parce que ce concept-là est arrivé à un certain moment où ça nous prenait ça nous prenait un nouveau concept, ça nous prenait une façon de penser ces nouveaux phénomènes-là, de penser la rapidité à laquelle ils peuvent se propager, parce que là, on passe d'un monde oral à tout d'un coup, euh, 2000 personnes peuvent voir le, le même vidéo à la seconde, des millions en, des journées, des milliards en, en, en une semaine, et donc ça créait une nouvelle échelle un peu dans la transmission euh, culturelle
0: parce que la, la technologie permettait d'amplifier ça, donc le euh, ça nous moment. ramène chaque fois. Ça nous ramène chaque fois à l'idée d'une culture, quoi, comme étant un contenu sémantique partagé, un contenu qu'on peut répliquer. Donc, à partir du moment où vous pouvez répliquer quelque chose, vous avez une culture. Euh, je, quand j'ai, j'ai fait un peu, quand j'ai fait un peu de recherche pour le, le podcast, je suis tombé sur une étude. Ça date un peu, mais je trouvais ça intéressant. C'est un anthropologue de l'université du euh, Texas à Austin, Greg Urban, 1994. Il a fait une étude sur ce qu'on appelle la réplication. Donc ça, ce sont des, des répétitions qui sont externes au discours versus la répétition qui sont les répétitions internes au discours. Donc, pour simplifier, il a essayé de voir est-ce que une formulation, comme par exemple, mettons, un proverbe, qui contient des répétitions internes, a plus de chances d'être répliquée, donc répliquée que plusieurs personnes répètent la formule. Et sa conclusion, c'est que oui, il y a quand même un lien entre une structure qui contient en elle-même des répétitions va être justement plus facile à transporter euh, à, à, et à, à, à être répété. répétée. Okay? Donc, si vous avez un concept qui est trop compliqué, qui est un peu euh, chaotique ou euh, qui est dessiné un peu tout croche, il n'y aura probablement pas grand monde qui vont vouloir réutiliser votre structure. Donc, si vous avez une progression d'accords extrêmement sophistiquée, c'est probable qu'elle tombe dans l'oubli assez rapidement. Mais si vous êtes capable de trouver les quatre accords qui font euh, la, 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 la toune qui tue, ben, il y a des très grosses chances que c'est, c'est, cette petite progression-là euh, va pouvoir après ça essaimer et va pouvoir après ça être Répéter. Parce que dans le fond, c'est un peu ça, comme on dit, l'idée qu'une culture se transmet pas parce que le passé donne quelque chose au présent, mais parce que le présent est capable d'aller prendre le passé et de dire « Ah, ça, c'est super, ça marche, je vais l'utiliser tout de suite. » Et ça contient donc sa propre répétabilité. Et
1: si, il faut aussi que ça soit adapté à notre, notre goût, qu'on le, se l'avoue plus ou moins, qu'on aime ça plus ou moins, mais notre goût pratiquement inné pour la, la forme répétée, des hein? les chansons avec des refrains, des poèmes avec des rimes, tout ça, ça, ça s'inscrit dans notre cognition parce que c'est plus facile à mémoriser, c'est plus facile à répéter et donc c'est, c'est, c'est ce qui contribue à la, à la transmission culturelle. Donc, je pense qu'on peut peut peut-être dire ici tout un un spectre de de la répétition, hein, si on passe de la recopie simple à l'hommage, la référence, la inside joke, la parodie, l'imitation, le remixage, l'inspiration, voire même le le simulacre, hein, il y a a un ensemble de -hmm. pratiques finalement
0: qui touchent à ce concept de de répétition-là. Puis, je pense qu'on doit aussi reconnaître un peu l'inévitabilité de de cette Euh, répétition-là. Finalement, on est comme toujours un peu le traducteur du du texte latin disparu. On est toujours après euh, un original, mais même si on le cherche cet original, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver euh, la réplique d'autre chose. Donc, finalement, euh, si on on, on regarde ça euh, ensemble, ben comme on dit, nous autres, notre idée ici, c'était de peut-être ramener euh, le mode de pensée, finalement, dans, dans, d'essayer de vous permettre d'apprécier votre manque d'originalité. Hein? Comme on dit, être là,
1: confortable avec ça.
0: Soyez confortable, mais surtout, faites-en une force du bien. Faites-en pas une raison de vous empêcher de penser. Faites-en pas une raison de forcer le conformisme, de dire ah, « ben, je, vais, je, vais, je vais déléguer euh, l'exercice de ma raison aux autres », mais au contraire, faites-en plutôt une manière d'apprécier les morceaux du puzzle culturel qui vous composent. Faites-en une manière d'apprécier votre capacité à participer à une culture. Donc, faites-en une manière d'apprécier, ben, si justement participer à une culture, c'est de travailler avec un sens commun, avec des raisons communes, comme dirait Fernand Dumont, mm-hmm. ben justement, vous avez cette capacité-là. participez y Participez-y à cette culture-là. Euh, on peut penser à quelques, quelques suggestions pour nos auditeurs. Chantez des chansons à vos enfants. Chantez surtout les chansons dont vous vous rappelez. C'est pas grave si c'est une chanson de passe-partout ou même si c'est le, le, le slogan de freak fri kentucky Faites-le. Vous, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va se transmettre euh, à ce moment-là. Il n'y a pas, vous n'avez pas nécessairement. Là, on, on, on vous donne pas l'impératif de dire ben :« Bah il faut transmettre une culture noble, il faut transmettre une culture nationale, il faut transmettre une culture de haut degré. » Non, au contraire, il faut transmettre dans le fond ce par quoi vous êtes pénétré, ce par quoi vous êtes habité.
1: Laissons la culture se transmettre à travers nous plutôt que d'être toujours des originateurs
0: de, de nouvelles cultures. Et surtout, tu sais, euh, faites attention de ne pas vous présenter comme des génies incompris euh, que personne n'a pas encore qui n'ont pas encore été découverts. Allez lire sur la loi euh, du copyright de votre pays. Allez lire aussi euh, ce que Creative Commons fait. C'est justement une manière d'utiliser euh, les structures qui sont déjà en place. Donc, on m'a dit, on, 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 on encourage les casseurs de structures intelligentes, mais on ne décourage pas non plus les utilisateurs de structures intelligentes. Et puis, Creative Commons, c'est un bel exemple justement de se dire, mais comment est-ce qu'on fait sans se battre pendant des siècles pour jeter à terre une structure qui s'est érigée pendant des siècles, qui a son utilité? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec? Comment est-ce qu'on fait pour justement... Euh, lui la répliquer, la répéter, puis en, se faisant, en faisant ça, en l'adaptant. C'est-à-dire de permettre la circulation libre des idées. Et de participer à l'expérience humaine.
1: Alors, c'était une autre euh, conversation inachevée. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu dire. On va certainement trouver d'autres, euh, d'autres sujets.
0: Et, euh, et le thème du prochain épisode? Ben, c'est évident. Ah oui? Oui, le thème du prochain épisode, c'est l'évidence.
1: Ah, d'accord. Alors,
0: nous allons nous rendre à l'évidence, c'est sûr, pour le prochain
1: épisode. À bientôt.